0: Dios bendiga iglesia, qué bueno verles Queremos escuchar la palabra del Señor y para eso estamos aquí y Para eso le voy a invitar a que pueda. gracias Orlando, podamos estar de pie Y me puedan acompañar en el... Estamos en Apocalipsis, estamos cerrando el libro de Apocalipsis, así que... Uh, así como está terminando Apocalipsis, somos recordados que Cristo viene pronto al menos cuando nos venga a buscar tenemos una mejor perspectiva de lo que era Apocalipsis. Así que, se supone que se rieran, pero están amargados, está bien. Problema de ustedes, yo estoy contento hoy. Así que, allá ustedes. Mientras tanto, mientras usted busca Apocalipsis 19, dos cositas. Saben que esta tarde a las siete y media en casa son bienvenidos a Teología y Café. Les digo esto porque solamente va a haber Teología y Café. Si usted quiere pan, postre, etc., usted lo lleva. ¿Está bien? Pero de mi parte va a tener café y teología. Dos, como el hermano Mex no está hoy aquí, si usted siente calor, usted sabe que siempre Mex tiene la culpa. Pues la culpa de este calor es de Mex. Nos tenía el aire en dry. Así que le vamos a amarrar las manos, se las vamos a atar atrás y le vamos a rogar que no prenda ni toque el control nunca más. Mientras estemos en este lugar. Así que estamos arrastrando las consecuencias de tener el aire por la primera hora en dry en vez de cool. ¿Ok? Um, lo tercero, está por ahí hermana Ada y hermana Wanda. Hoy nos acompaña desde Bayamón. Eva, perdóname, que es Aida, Ada, Adela. Eva, Eva y Wanda están hoy de la Iglesia Bautista Nueva Jerusalén en Bayamón. Esta es la iglesia que ustedes conocen y están algunos viendo poco a poco que estamos ayudando en el proceso de ellos solicitar replantación. Así que gracias Rentora, los está acompañando, así que ellos vinieron hoy para gozarse con nosotros y conocer un poquito más de nosotros. Así que al final les pido que se acerquen, eh, las saluden y puedan establecer una... Yo me disfruté mientras desarrollaba este sermón, no es que no me disfruté otros sermones, pero les voy a explicar por qué. Primero vamos a leer la palabra del Señor. Que dice así en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Después de esto oí como una gran voz de una gran multitud en el cielo que decía, aleluya. La salvación y la gloria y el poder pertenecen a nuestro Dios. Porque sus juicios son verdaderos y justos. Pues ha juzgado a la gran ramera que corrompía la tierra con su inmoralidad y ha vengado la sangre de sus siervos en ella, y dijeron por segunda vez, aleluya, el humo de ella sube por los siglos de los siglos, y los veinticuatro ancianos y los cuatro seres vivientes se postraron y adoraron a Dios que está sentado en el trono y decían, amén, aleluya, y del trono salió una voz que decía, alabad a nuestro Dios todos sus siervos, los que teme le teméis, los pequeños y los grandes. Y oí como la voz de una gran multitud decía, como el estruendo de muchas aguas y como el sonido de fuertes truenos que decía, aleluya, porque el Señor nuestro Dios todopoderoso reina. Regocijémonos y alegrémonos y démosle a él la gloria, porque las bodas del Cordero han llegado y su esposa se ha preparado. Y ella y a ella le fue concedido vestir, vestirse de lino fino, resplandeciente y limpio, porque las acciones justas de los santos son el lino fino. Y el ángel me dijo... Escribe bienaventurados a los que están invitados a la cena de las bodas del Cordero Y me dijo estas son palabras verdaderas de Dios Entonces caí a sus pies para adorarle Y me dijo no hagas eso Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que poseen el testimonio Jesús es el Espíritu Adora a Dios Pues el testimonio de Jesús es el Espíritu de la profecía y vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco y el que montaba se llamaba se llama fiel y verdadero y con justicia juzga y hace la guerra. Sus ojos son una llama de fuego y sobre su cabeza hay muchas diademas y tiene un nombre escrito que nadie conoce sino él y está vestido de un manto empapado en sangre y su nombre es el Verbo de Dios y los ejércitos que están en los cielos vestidos de lino fino blanco y limpio le seguían sobre caballos blancos de su boca sale una espada afilada para herir con ella a las naciones y las regirá con vara de hierro y él pisa el lagar del vino del furor de la ira de Dios Todopoderoso y en su manto y en su muslo tienes un nombre escrito, Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vi a un ángel que estaba de pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo, venid congregaos para la gran cena de Dios. Para que comáis carne de reyes, carne de comandantes y carne de poderoso, carne de caballos y carne de sus jinetes y carne de todos los hombres libres y esclavos, pequeños y grandes. Entonces vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para hacer guerra contra el que iba montado en el caballo y contra sus señales en su presencia, con los cuales engañaban, los dos fueron arrojados vivos al lago de fuego que arde con azufre y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo y todas las aves se saciaron de sus carnes ¿qué tal si, si oramos para que el Señor dé sabiduría en poder instruir y enseñar? y para que también el Señor abra nuestros corazones para traer claridad y entendimiento porque de lo que usted y yo hemos leído en los primeros 20, estos 21 versículos del capítulo 19, los primeros 7 o 8 versículos comienzan en PG-13 y los últimos versos terminan en R. Si se dan cuenta empieza todo bien hermoso y de momento estamos comiendo carne de reyes. Así que vamos a orar y que el Señor nos dé entendimiento. Señor, gracias por este tiempo. Yo te ruego que tú nos ayudes a poder entender tu palabra y aplicarla. Señor, yo te ruego que podamos crecer de una manera reverente ante tu palabra. A veces lo tomamos muy a la ligera y creo que hemos perdido la reverencia delante de ti ante tu santa palabra. Y yo te pido que hoy podamos ser recordados, no solamente de la reverencia, sino del poder que tiene tu palabra para obrar en nuestro ser, en nuestros corazones, a pesar de nosotros y aún en las circunstancias. Por eso te recuerdamos por ayuda. Dependemos de ti, Señor. En tu nombre oramos. Amén. Amén. Se puede sentar, iglesia. La razón por la que digo que este es este pasaje, en los primeros seis, siete versos, prácticamente hasta el verso ocho, son, son pasajes PG-13 porque todo está bien, todo está, hay ángeles, hay, estamos en una, una, una visión del reino y de momento estamos matando sangre, comiendo sa carne, así que hasta carnívoros en cierta manera. Así que es un pasaje bien nutrido y bien variado el que nosotros nos estamos acercando. Una de mis Películas preferidas en los últimos años de Navidad es, eh, ¿cómo es que se llama? Jingle Jungle, no sé si usted la ha visto en Netflix, pero usted sabe que por lo menos podemos coincidir que los ejemplos que utilizamos los pastores de películas varían y el hermano Orlando siempre ha rogado desde mi parte que tengamos películas de acción, Rambo, eso le toca al pastor Félix, ya crió, ya eh, veteranos de la Navy, eh, del Air Force, etcétera. Yo todavía estoy en la etapa de, de niño. Pero Jingle Jango es una película que me encanta porque es muy colorida y es una de las películas donde a la tecnología lograron involucrar tanta tecnología en las imágenes que son personajes reales, son personas, o sea, no son, no es una, no son muñequitos pero a la misma vez mezclan animación de una, de una manera extraordinaria. Para mí fue, es una gran producción. Pero lo que le hace una gran producción es que tiene tantas imágenes que sobresalta todo lo que la película está comunicando y quiere comunicar dentro de su mensaje. Así que desde la, el background, la escenografía, la vestimenta de los personajes, las canciones, los, los, los efectos especiales, todo te cautiva. Entonces, cuando nosotros llegamos a Apocalipsis 19, me pareció retante como siempre, porque yo creo que es uno de los libros más retantes para predicar, por lo menos hasta el día de hoy, quizás después de Eclesiastes, pero eso es otro tema. En un solo capítulo, en tan solo 21 versos, que enriquece. Y una de las cosas que está haciendo Dios a través de Juan cuando le está dando esta visión, es poder cautivar la imaginación del creyente, particularmente la imaginación de este creyente en el primer siglo, segundo siglo, en el cual Juan le está escribiendo. Entonces, haciendo un poquito uh, rewind y luego haciendo un fast forward, en este, en este capítulo 19, Apocalipsis es dado para siete iglesias, lo que se conoce hoy el área de Turquía. O el Middle East ¿Ok? Medio Oriente Ahí estaban las siete iglesias Que Dios por medio de Juan, le Está comunicando por medio de una, de una Carta, porque Apocalipsis Está dentro del género De discurso o epístola Lo único que lo distingue Un género literario que para el tiempo De nosotros no existe ¿Alguien se recuerda cuál es ese género literario? Apocalíptico Muy bien Así que un género apocalíptico para nuestra generación, para este tiempo no hay una clase del género apocalíptico. Pero era muy común para ese siglo. Y se, por eso Apocalipsis está tan enriquecido con este tipo de imágenes. Porque es dentro de un género apocalíptico. Y ese género apocalíptico nosotros vemos que Juan se apropia de unos símbolos para comunicar unas verdades a la iglesia. Que la iglesia está en un periodo de riqueza no ¿Está, la, ¿Está pasando bien? No La iglesia está en sufrimiento Así que el capítulo 1 de Apocalipsis Nos recuerda Que cuando Juan le dice Yo siervo de Jesús Y que estoy soy compañero En las aflicciones Y los sufrimientos de ustedes Así que Juan está escribiendo Consciente del problema Que tiene la iglesia En ese tiempo Así que el capítulo 2 Capítulo 3 Le escribe las primeras Directamente a las siete iglesias Una carta Y después de ahí Juan continúa con la visión, que en todo momento es una visión de Dios en su trono, con un mensaje, va haciendo un zoom in, va adentrándose cada vez más a ciertos detalles de lo que él ve en esa visión original, que es el capítulo 4 de Apocalipsis. ¿Y qué ve Juan en capítulo 4? Ve a Dios en su trono, ve uno dentro del trono, en el centro, dice que alrededor hay 24 ancianos, Cuatro seres vivientes y hay en el frente como un mar de cristal. Ahí que viene la famosa expresión que las calles de oro y las mar de cristal. No está diciendo que así es que va a ser. Está usando unas imágenes. Y en esa visión comienzan los juicios. Juan comienza a comunicar y Dios comienza a comunicar ciertos juicios que van a ocurrir. Para que la iglesia esté percibida y la iglesia sepa no solamente que viene un juicio, sino Dios está comunicando yo estoy con los santos. Yo no he abandonado a los santos. Así que hay tres tipos de ciclos que se van desarrollando y van abriendo y van descubriendo diferentes juicios. Comienza primero los sellos, siete sellos. Y cada sello que se abre comienza a desatar un juicio. Después vuelve Juan Y en una imagen Y cautivando la imagen De cómo viene los juicios Desata entonces No sé yo Ahora son trompetas Y no es la del chacal No es la del chacal Son trompetas de juicio Y cada trompeta Está abriendo un juicio nuevo Así que lo que está haciendo Juan Es que está usando Y está recurriendo a la retórica Y a la repetición Va recordando Diferentes ángulos De diferentes maneras El pastor Félix en una ocasión utilizó una imagen como esa uh, de una película, pero él luego va a donde le preguntan esa película de diferentes ángulos de cómo se presenta esa imagen, que era de guerra. Y por último, el último ciclo en que nosotros estamos cerrando es las copas. ¿Cuántas copas son? Y en estas siete copas ya nos estamos acercando al final de la consumación de todas las cosas después de esos juicios. Así que la pregunta es, Juan está escribiendo... Literalmente no Tú y yo no podemos tomar el libro de Apocalipsis literal Ese es el gran problema De herejías que tenemos en el día de hoy Sectas que tenemos en el día de hoy Y tercero Un mal entendimiento de lo que es Apocalipsis Para usted y para mí Porque Apocalipsis Si a usted Apocalipsis le provoca miedo Usted no entiende Apocalipsis Apocalipsis debe provocar esperanza Seguridad ...y salvación... ...si usted no experimenta eso... ...cuando viene la palabra Apocalipsis... ...usted dice... uy, ...usted tiene un problema... ...pero Apocalipsis... ...no hay un libro de mayor esperanza... ...y seguridad para el creyente... ...en los días que vimos ...que no sea Apocalipsis... ...entonces aquí estamos... ...en la última copa... ...entonces viene un ángel... ...con la última copa... ...y el pastor Félix, pastor Israel... ...predicaron el capítulo 17... ...y capítulo 18... ...y la cosa está bien mala... ...porque ahora sale la imagen de una bestia y sale la imagen de Babilonia. Y estas imágenes hemos dicho que hay tantas imágenes de cuernos, diademas, bestias, agua, fuego, azufre, you name it, de todo. Pero todo eso no lo podemos tomar literal. Porque lo que está haciendo Juan es que él va al Antiguo Testamento muchas y más veces y saca imágenes de aquí, de acá, de aquí, de acá y viene y las pone a cor aquí en Apocalipsis para que la iglesia interpretarle que muchas cosas que ocurrieron en el Antiguo Testamento ahora están cumpliéndose en este tiempo, en el tiempo de él y en el venidero que estamos tú y yo. ¿Me entienden? O sea, no hay nada mejor Vi hace poco que mi, creo que mi prima puso un post en Facebook que decía, si tuvieras la oportunidad de comer una comida de tu abuela, ¿cuál sería? Pero mi abuela fue allí, ya hace tres años. Como el demás. Pero usted sabe de qué se forma el sancocho, ¿verdad? De aquí, de aquí, de aquí y todo para allá. Y un buen manposteado, igual manera. De aquí, de aquí. Bueno, el manposteado nace de esa manera. Lo que sobró en la nevera, se mezclaba y ahí sale el mamposteado. Juan utiliza de aquí, de aquí, de aquí, de allá y tenemos un buen mamposteado. Que es Apocalipsis. Pero no está lo loco. Por eso la simbología que tú y yo vemos en Apocalipsis no la podemos interpretar como nos da la gana. Tenemos que ir... Mirar y decir esto está en el Antiguo Testamento, vamos a ir allá atrás, vamos a leer qué significaba para el profeta Daniel, para el profeta Isaías, para el profeta Ezequiel o oh, oh, los Salmos y ahora podemos entender, ahora entiendo por qué Juan está usando esa imagen y ahí es donde tú y yo tenemos ese reto. Entonces, dentro de este sufrimiento, dentro de todo este reto que está teniendo la iglesia, los creyentes en este primer siglo, donde están pasándola mal, porque en esa región, o sea, si usted... Geografía. Todos sabemos quién es Italia, la famosa bota ahí a la derecha de España. ¿Todo el mundo sabe la bota de Italia? Si hay alguien que no sabe la bota de Italia... Yo no, no espero que tenga toda la comprensión de, del mapa de Europa. Pero si usted se recuerda de la bota de Italia, simplemente piensen lo siguiente. A la derecha de esa bota, un poquito más ahí, al sur, ahí, más a la derecha, está el Mirelis. Oriente mie Miedo, Medio. Miedo da cuando no sabemos dónde estamos. Ahí está Turquía ahora mismo, en esa zona. ¿Y se me olvidó lo que iba a decir? Ok. Ahí esa zona es todo lo que es Medio Oriente. Pero Roma, Roma está en la botita. ¿Acuerdan? Capital de Italia, ahí está. ¿Qué sucede? Roma estaba conquistando esa región. Y eso es lo que se le conoce a la Asia romana. Porque Roma el imperio romano estaba ahí involucrado ¿sabe por qué estaban sufriendo los creyentes allí? porque Roma estaba imponiéndose sobre esa región y estaban estableciendo su poder entonces por eso estaban siendo perseguidos porque a las demandas de que ustedes tienen que adorar a alguien que no es Dios verdadero ¿me entienden? así que por eso está sufriendo los creyentes ahí pero cuando llegamos al capítulo 17 al 19, nosotros tenemos que recordar que Dios lleva desde el capítulo 3 de Apocalipsis diciendo, vengo pronto. Así que esa es la promesa de Dios a esta iglesia dentro de todas esas imágenes para usar a Juan y comunicar esta visión. Yo vengo pronto. Por eso lo dice en el capítulo 3, verso 11. Entonces la pregunta delante de Apocalipsis 19... Es que necesitaba escuchar a los creyentes de esa Roma asiática, de esa, Ro, de, esa, de esa de esa población en Asia Menor. ¿Qué necesitaban escuchar? Desde el capítulo 11 vemos que se describe que los reyes estaban imponiendo en el verso 15 del capítulo 11. Así que hay un poder imperial capítulo 17 y 18 nos habla de la Babilonia que traía una corrupción política, social y moral. Y el pastor Israel y el pastor Félix muy bien que lo hablaron. Y algo que hay que tener claro, cuando está la imagen en yo personalmente, estoy de acuerdo con uno de los comentaristas, Beer que Babilonia para ese entonces estaba muy bien representada por Roma. No hoy. Porque lo que sucedía con la Roma de ese siglo es que se miraba a Roma, a, los romanos tomaron a Roma de por sí como, 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 como región y lo que hicieron fue que le dieron una personificación como de diosa. Por eso cuando usted busca en la historia va a fijarse que Roma no solamente era una región geográfica y un imperio, sino que incluso era una divinidad para ellos. Por eso las monedas de la Roma de ese entonces presentaban a la tal Roma que era una mujer una personificación de mujer vestida elegantemente y sobre una victoria y con una pose de mucho sentido como bien habló el pastor Feli la semana pasada en Apocalipsis 18 se describe la figura de una mujer por eso a la gran Babilonia se le describe como ramera y se le atribuye estos adjetivos como mujer porque la personificación que se le daba en ese contexto era de mujer. Entonces, aquí tenemos que la Babilonia se anuncia en el capítulo 17, viene un juicio con esta, con esta Babilonia. Que viene con un, con un contexto y significado sociopolítico, pero también espiritual. Porque representaba la, la, la opresión sobre la iglesia y sobre los creyentes en ese entonces. En el capítulo 18 se anuncia que ya cayó. El juicio que se venía anunciando ya, ya cayó, ya se venció. Así que sí, la Babilonia es toda resistencia de un poder o sistema en contra de los creyentes o del reino de Dios. Así que es un reino de opresión contra el reino de Dios. Para nosotros nos hace mucho sentido en esa aplicación. Entonces, ¿qué necesitaba escuchar? los creyentes en esa época bajo la impresión, bajo la opresión de un imperio sufriendo bajo la corrupción la iglesia en este siglo necesitaba una razón por la cual ellos podían vivir de una manera segura de que habían triunfado Apocalipsis 19 ofrece esa imagen de hecho, Apocalipsis 19 es la respuesta a Apocalipsis 6, 10 al 11, donde Dios está diciendo, esperen un poco más. Yo sé que la cosa está difícil, se acabó. Se acabó. Ya, el final está cerca. Por ejemplo, pregúntate cuánta, qué tú necesitas cuando, cuando, cuando la piña está agria, ustedes conocen esa expresión, ¿O no soy el único jíbaro de agresivo. Cuando la piña está agria, cuando las cosas no van bien, cuando las cosas se ponen duras, hay incertidumbre o hay ciertos obstáculos, ciertos, ciertos motivos que tú dices, ¿por qué yo debo seguir? ¿Por qué? De hecho, los últimos años ha, se han disparado las tasas de suicidio, y particularmente después de, de huracán María, COVID, porque es ese punto final que la gente ha querido determinar para decir no voy más. Así que yo no creo que hay un ser humano en esta tierra que no haya llegado a un momento dado y al cual haya dicho, ¿cómo voy a seguir? Yo no creo que todos lidian con el suicidio, pero todos de una u otra manera decimos, ¿por qué debemos seguir con esto? ¿Para qué seguir? ¿Usted no se encontrado ahí? Sí, porque me están mirando como si yo fuera un marciano de este otro planeta. Todos hemos llegado ahí. ¿Y por qué llegamos ahí? Porque necesitamos tan solo una razón para decir, yo voy a continuar. Vale la pena yo poder seguir. ¡Pum! ¡Cayó la piedra! Entonces cuando estamos en ese momento a veces tan solo es suficiente nosotros poder saber que el final está cerca Ustedes saben que yo esté gordo, flaco o medio gordo o medio flaco como usted me quiera ver yo siempre he corrido y este verano a mí me dio duro la salud. Así que si usted me ha visto bien, he rebajado un poco de libra. No se le ocurra decirme que he engordado. No se le ocurra. Yo he luchado y he corrido, he tratado de correr nuevamente y se me ha hecho bien difícil rescatar la rutina. Y más allá de lo que yo creo que, estoy, que puedo. Y yo parecía Bambi corriendo la última milla. ¿Ustedes se acuerdan de esa película Bambi? Hay algunas, ya hay generaciones que no saben lo que es Bambi. Pero Bambi era ese venadito de Disney que cuando nace comienza a moverse con sus piernas y se cae. Así que mis piernas estaban bien debilitadas y usted, si usted me veía corriendo, usted va a decir que era un anormal corriendo por la urbanización. Pero ¿sabe por qué yo seguí corriendo? Porque yo sabía que estaba cerca y un buen vaso de agua iba a aliviar la flojera que yo tenía en aquellas piernas. A veces saber que el final está cerca es suficiente para terminar. Pero incluso a veces saber que no estamos solos, también es suficiente. Momentos de enfermedad, cuando uno experimenta y la experiencia, y tiene la experiencia de la compañía de ánimo, eso cambia todo. ¿Por qué yo digo estas preguntas? Porque yo creo que Apocalipsis 19 trae imaginación o ilumina nuestra imaginación creyente, cristiana, para recordarnos una verdad en la palabra del Señor, de lo que tú y yo necesitamos. Entonces, que ante la derrota de, de Babilonia, en el capítulo 17 y 18, en el momento que se encuentra el pueblo de Dios, ¿cuál es la realidad? ¿Cuál es la realidad de lo que está sucediendo? Tres cosas que yo quiero compartir con ustedes. Los primeros cinco versos nos muestran que hay una alabanza por quien es Dios. No, no hay que rebuscar muchísimo para mirar en esos pasajes que se comienza un ángel y viene y dice: Aleluya, la salvación y la gloria del poder pertenecen a nuestro Dios. Recuérdense que nosotros venimos desde el versículo, el capítulo 17. Que después de los juicios de los siete copas viene un ángel de los, que, de los siete ángeles que va a ser vencida o va a haber un juicio. Después en el capítulo 18 Juan mira y ve otro ángel. Y este otro ángel ahora anuncia cayó, cayó Babilonia. Y ahora él viene y escucha una voz después de esto de una multitud que decía aleluya. Y ahí es donde nosotros vemos que dicen la salvación y la gloria. El poder pertenece a nuestro Dios porque sus juicios son verdaderos y justos. Y dice que, que, que pues ha juzgado a la gran ramera y corrompía la tierra con su inmoralidad y ha vengado la sangre de sus siervos en ella. Y dijeron por segunda vez, aleluya, el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Y aquí hay dos imágenes importantes que informan tu alabanza y mi alabanza también. que ha hecho Dios y quién es Él? Y el ángel lo que está anunciando y la multitud, o más bien la multitud, la voz de la multitud, lo que están anunciando a Juan es que, aleluya, Él es digno de toda alabanza por lo que Él ha hecho, pero no solamente por lo que Él ha hecho, es por quién es Él. Por eso se está anunciando que ha caído la gran ramera. Ha sido juzgada. Y por eso Juan utiliza una imagen en esta ocasión. No solamente se anuncia el vencimiento, la derrota de Babilonia. Juan está utilizando la imagen de Isaías 34, Dios. Porque en Isaías 34, una de las cosas que se está anunciando es el juicio contra la ciudad de Dom. Recuérdese que en los profetas constantemente se anuncia un juicio contra aquellas naciones que se levantan contra el pueblo de Israel. Y se está anunciando en Isaías 34, si usted no me sigue se va a perder a, 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 a final del sermón. Y se va a quedar en las siete copas. Anuncia en Isaías 34.10 el juicio de Don se hace referencia a ese humo que sube y nunca más se va a apagar. Y dice que nadie más podrá pasar por esta ciudad. Pero aquí entonces Juan utiliza la imagen de Isaías 34.10. Mira cómo dice Isaías 34.10 no se apagará de día ni de noche su humo subirá para siempre de generación en generación permanecerá desolada nunca jamás pasará nadie por ella así que lo que está diciendo Juan que está diciendo que la caída y el juicio de la gran ramera que es Babilonia el humo de ella sube por los siglos de los siglos está diciendo que el juicio sobre Babilonia ha sido final por siempre ya es el final final. Había una novela que decía antes, se acabó, se acabó. Se acabó, punto final. ¿Se acuerdan de ese eslogan? Esos son los 90. Bueno, voy a tener que cambiar la referencia. Generación que no ve televisión, no ve película niño, no ve novela, no ve, no sabemos, más que películas de acción. Entonces, volviendo acá, eso es lo que ha hecho Dios. Pero Juan está diciendo, ¿por qué adorarle? La voz de la multitud, ¿por qué adorarle? No solamente por lo que Dios ha hecho, sino dice que Él es salvación, poder y la gloria le pertenece. Y mira la imagen interesante que utiliza también Juan. Es que Él está sentado en su trono. Entonces la pregunta que tenemos que hacernos y yo quiero que mientras vamos corriendo el pasaje vamos meditando en alguna aplicación y reflexión para nosotros. ¿Cuándo fue la última vez que tú y yo pudimos centrar nuestra adoración y nuestra alabanza a Dios por lo que Él es y no por lo que Él ha hecho en nosotros? La visión tuya y mía de Dios siempre está anclada en lo que Dios puede a nosotros. No está limitado por simplemente lo que Él hace para con nosotros. Dios es digno de toda alabanza, de toda adoración por quien es Él. Entonces, ¿cuándo fue la última vez que tu vida se pudo centrar en adoración a Él? Porque Él es Dios. Y no porque contestó una petición tuya. O no porque inclinó su oído a un capricho de tu vida. Pareciera que a veces la forma que nosotros le hemos dado a Dios es un Dios de caprichos. Si Dios me responde, yo le entrego todo. Dios, si tú haces esto conmigo, yo entonces voy a caminar de esta manera. Dios, si tú ahora aquí, yo te prometo que yo voy a cambiar. Señor, quítame esto y yo te adoro. Y yo creo que hay momentos donde Dios concede peticiones de nuestro corazón. Esa es la promesa para los suyos. Conforma su voluntad. Pero la creación debe entender que allá arriba hay un Dios que lo ha hecho todo y Él es merecedor de su gloria simplemente por quién eres. ¿Ninguno de ustedes le gusta que sea amado por su esposa, su esposo, novio, lo que sea, por intereses? ¿Nosotros los padres no nos gustan que nuestros hijos se acerquen por intereses? Si a usted le gusta eso, yo no, yo no lo puedo entender. Porque yo conozco las estrategias cuando viene el beso por aquí, el beso por acá, el abrazo por acá, y a papá le encanta que le jasquen la cabeza, y todo el mundo está jascando la cabeza en casa. Hasta la peja viene a jascar la cabeza de mí. Y tiene que haber un momento que yo digo: para, para, para nada, mono más jascaera. Aquí huele sospechoso. ¿Qué quieren? Pues, papi, ¿qué? Eh, allí, aquí, ah. Y lo podemos pasar. Pero usted no quiere pasar su amor en eso. Todo padre espera que usted sea correspondido simplemente porque es padre y porque su amor. En los matrimonios es igual. ¿Usted se imagina un matrimonio de negociación? ¿Todo el tiempo? ¿Ah, yo hago esto, pero entonces tú me das esto. ¿Eso no es amor? Entonces, todas nuestras relaciones... De algún sentido se basan en expectativa. La pregunta es: ¿por qué nuestra adoración se basa en la expectativa de lo que Dios puede hacer con nosotros? Tú y yo venimos rendidos delante de Él, porque Él es Dios. Y esta es la imagen que Juan está mostrando a través de las voces que está escuchando. Lo segundo, del versículo 7 al 10 es que no solamente alabanza a por, a por quien es Dios sino que también Dios purifica a los suyos. Si usted mira el verso 7 y el verso 8 dice les regocijémonos y alegrémonos y démosles a él la gloria porque las bodas del cordero han llegado y su esposa se ha preparado. Claro aquí mira qué linda la imagen de la esposa. Y ella le fue concedido vestirse de lino fino, resplandeciente y limpio porque sus acciones justas de los santos son el lino fino. Esa imagen es el producto de lo que venimos escuchando desde Apocalipsis 5, 6. Que ha sido una iglesia que ha bebido sangre. Hay una iglesia que está debajo del trono de los santos que son aquellos que han muerto. Y han puesto sus vidas en perseverancia y en fidelidad al Señor. Así que desde, desde el capítulo 5 y 6 vemos una iglesia que ha sufrido. Así que la imagen del capítulo 19, aunque es lino, blanca, se ha preparado, claro que se ha preparado bajo el sufrimiento. Así que dentro de esta imagen debemos entender... Que la opresión y la tentación en medio de estas dificultades fueron el medio perfecto de Dios para preparar una novia que se estuviera lista en esta ciudad. Que es la imagen que nos acercamos próximamente capítulo 20, 21 y 22. El sufrimiento y la opresión fueron parte de los medios que formaron el carácter de los justos juicios de los santos. Por eso las vestiduras blancas coinciden con las vestiduras del Salvador, que son blancas. Porque es su pueblo identificándose con él y no con el mundo. Así que parte de esta imagen es donde termina prácticamente el juicio de Babilonia. Ya, el sufrimiento acabó y ahora Dios ha santificado a los suyos. Así que Dios utilizó el sufrimiento para preparar a sus santos en esto. Y esa es la imagen que Dios le está recordando a la iglesia. Dios los está preparando para el final. Dios ha purificado a su iglesia. Entonces para nosotros, cuando nos encontramos con personas o circunstancias que nos causan dolor, tú y yo los vemos como obstáculos que debemos de remover de nuestro medio o tú y yo podemos considerar la posibilidad de que Dios está formando su carácter y mi carácter en medio de ese sufrimiento ¿qué es más importante para ti? tu comodidad terrenal o tu conformidad conforme, valga la redundancia, al carácter de Cristo. Cuando tú miras tu vida en la resistencia de los días y las dificultades de ser ser humano, de ser un ser humano, de ser un mortal, de vivir en un mundo caído, de vivir en un mundo de sufrimiento, de vivir en un mundo donde nuestras relaciones tienen lucha, donde nuestras relaciones no son perfectas con nuestras esposas, sus esposos, hijos, padres, etcétera, En el trabajo, donde quiera, nuestros cuerpos no son perfectos, sufren enfermedades. Y simplemente porque lo que está debajo de este sol no dura para siempre. ¿Tú, ¿Tú consideras la posibilidad de que Dios está formando tu carácter en ello? ¿Qué, qué tú aspiras dentro de la dificultad del día? ¿Encuentras tu vida conforme o buscando una comodidad? ¿O mientras tú evalúas tu, tu vida y tú miras a tu alrededor tú dices, Señor, ¿será acaso que tú quieres formar a Cristo en mí? Y yo estoy convencido que en la escuela de nuestro Salvador si no pasas la clase la vas a repetir. Entonces, no solamente hay una alabanza por quién es Dios. No solamente Dios purifica los suyos. Pero esta es la que me es como la cherry on the top. En esa buena piña colada para mí, una buena piña colada tiene que tener un, un, un buen. Whipped cream. Gracias. Hija de los míos. Y una buena cherry. Y es como si usted fuera por capas. Y después te lo mezcla. Y hace que esas tres capas se mezclen. Para mí, es esta última sección del verso 11 al 21 es así. Es saber que Cristo no ha abandonado el mundo al poder del enemigo. Este mundo, Cristo no lo ha abandonado en el poder del enemigo. Por eso hay varias imágenes que yo quiero. Vino, guerrero. Sale la imagen de Yo preparaba, tenía que luchar porque es fiel y verdadero. Y le decía hoy a mi esposa Neisha que no, que mientras yo preparaba, tenía que luchar porque... Había una canción en los años 90, a principio 2000, principalmente 90 final, de Keila Jiménez, que era de este verso. Y vi un caballo blanco y un jinete, lleno de valor. Y usted no tiene idea las veces que yo hice la pantomima de esa canción. Y me vi forzado o intentado a tratar de dramatizarla mientras preparaba la predicación. Pero se describe como fiel y verdadero. ¿Por qué fiel y verdadero? Porque esta promesa, vengo pronto, los enemigos los venceré, está recalcando que él va a cumplir sus promesas. ¿Por qué los ojos de llamas de fuego? Porque esta es la imagen de Daniel 16. Estos mismos ojos de llamas de fuego están en un contexto en Daniel 16 de juicio final. Así que, Juan se apropia de esta imagen de Daniel y dice su promesa es verdadera pero el juicio será final. Por eso le está atribuyendo los ojos de, de fuego. Y en esa visión de Daniel 6 recuerden que Daniel está teniendo una visión del juicio de Dios sobre Persia y sobre su rey Ciro. Así que en esta imagen de Daniel 6, 10, 6 y todo ese capítulo 10 Juan va y dice este haya el cumplimiento final en Cristo que es fiel y verdadero pero no solamente se describe como fiel y verdadero ojos de llamas de fuego sino dice que tiene diademas es una imagen bien rara porque nosotros no asociamos hombres bueno mi hermano estamos en una época difícil se me olvidó por un momento la época en que vivimos se supone que no asociamos hombres con diademas ¿está bien? Pero estas diademas, ¿qué tipo de diadema? Nosotros hemos visto que en los pasados capítulos, particularmente capítulo 12, verso 3, capítulo 13 de Apocalipsis, vemos el dragón y la bestia con diademas. Pero en particular se nos dice que es indefinido, que tiene muchas. Mira lo interesante, que la bestia y Satanás siempre vienen haciendo un reclamo de soberanía, que es la imagen de las diademas. Que dentro de los cuernos, que es poder siempre en el Antiguo Testamento en los cuernos, y diademas de, de señorío o soberanía, esa imagen... Mire, déjeme decirle algo. La bestia. No le ponga nombre a la bestia por ahí porque lo que está haciendo Juan, y les lo estoy resumiendo antes que lleguemos a Apocalipsis 22. La bestia, en su término correcto de literatura, viene a ser casi una parodia de Cristo. Lo que nosotros conocemos de parodia por aquí es como un chiste. Lo que estoy diciendo es que es algo contrario a Cristo. Por eso la bestia siempre viene, muere y resucitó Y sale de nuevo. Y esa bestia tiene poder. Y esa bestia viene a imponerse. Y esa bestia viene... Es la antítesis de Cristo. ¿Ok? Así que desde la bestia, el dragón, que es Satanás, se viene hasta poner una imagen de soberanía y poder que está avanzado en los cuernos y las diademas que tiene pero ahora en esta imagen del fiel y verdadero lo interesante es que tiene las ojo, ojos de llama pero tiene diademas pero cuando Juan lo describe con diademas está diciendo que particularmente dice hay muchas diademas sobre su cabeza hay muchas diademas lo que está diciendo es que su soberanía no está limitada como el enemigo no son siete diademas, son infinitas por lo tanto su soberanía es, eterno, es eterna, su reino es eterno y no tiene límites. Y dice que es el verbo de Dios que con justicia juzga. Donde está anunciando la derrota de la bestia y sus aliados. Y aquí le pido que no se me pierdan. Y mira lo interesante que es que él utiliza una imagen de Ezequiel 39 para describir esa destrucción. De la bestia, dos cosas. Vamos a leer del verso 14 hasta el 18 para que usted entienda lo que está haciendo Juan aquí. Léalo porque si no se va a perder y se va a quedar en jingon cuando lo mencioné al principio. Y los ejércitos que están en los cielos vestidos de lino fino, blanco y limpio le seguían sobre caballos blancos. Y de su boca una espada afilada para herir con ella las naciones y las regirá con vara de hierro y él pisa el lagar del vino del furor de la ira de dios todopoderoso y en su manto y en su mulo tiene un nombre escrito Rey de reyes y Señor de señores Y vi un ángel que estaba de pie en el sol Y clamó a gran voz diciendo a todas las aves Que vuelan en medio del cielo Venid congregados para la gran cena de Dios Para que comáis carne de reyes, carne de comandantes Y carne de poderosos, carne de caballos De sus jinetes y carne de todos los hombres Libres y esclavos, pequeños y grandes Ese es fiel y verdadero y la imagen que le está diciendo es de su justicia y cómo va a llevarse a cabo esa justicia. Pero lo interesante es varias cosas. Él utiliza la imagen de Isaías 63, verso 1, 3, en el versículo 15. Acompáñenme ahí. voy a leer dice ¿Quién es este que viene de don de postra con vestidura de colores brillantes este majestuoso en su ropaje que man, marcha en la plenitud de su fuerza soy yo que hablo en justicia poderoso para salvar mire el verso 2 porque es rojo tu ropaje y sus vestiduras como las del que pisa el lagar el lagar lo ha pisado yo solo de los pueblos ningún hombre estaba conmigo los pisé en mi ira y los oye en mi furor y su sangre salpicó mis vestiduras Manché todo mi ropaje. Miren cómo el fiel y verdadero en Apocalipsis, capítulo 19, se nos dice que viene en el versículo 3, echadas de sangre, le llama el verbo de Dios. Y la gente dice, es el guerrero divino, fiel y verdadero, con los ojos de fuego, que viene a de derrotar a sus enemigos y sus vestiduras están llenas de sangre. Esa es Isaías 63. De ahí es que va Juan y toma la imagen y dice, este es el guerrero divino. Él viene de vencer a los enemigos de su pueblo. Y su evidencia es las manchas de sangre que están en sus vestiduras. Pero no se queda ahí. Porque entonces él va y dice que es rey de señor y señor de señores en su mulo. Está recalcando en la promesa, el juramento de la soberanía y del juicio de Dios sobre sus enemigos. ¿Se recuerdan en Abraham cuando va y le pide al siervo que le prometa y le jure dónde lo va a enterrar? ¿Sabe dónde el siervo tuvo que poner su mano? En el muslo. Así que el muslo es el donde va la guerra, la espada, y es el lugar donde la promesa y el juramento se afirmaba. Así que de esta magnitud es que este guerrero viene con su promesa de que va a vencer y ha vencido a sus enemigos. Pero por último utiliza la imagen de Ezequiel. Por eso en Ezequiel 39, versículo 17. Ezequiel es una de las partes de la historia increíble después del exilio. Yo quiero que usted entienda. Ezequiel, Dios lo levanta. O sea, Israel fue cautivada. Babilonia se los lleva. Si usted no conoce esa parte de la historia, después damos una clase de historia. Se los lleva. Cinco años después que un remanente de Israel, no todos, fueron llevados a Babilonia está allí a las orillas del río y está allí pensando en el año número 30 tenía 30 años de edad y está pensando cinco años después y Dios le comienza a dar unas visiones de cómo él hay, da dando, está dando una promesa futura de que los va a rescatar y habrá una creación nueva, va a ser un templo nuevo. Así que Ezequiel se está lamentando porque el templo ha sido asolado, pero Dios viene y trae una imagen en Ezequiel 39 y está diciendo en el versículo 17 al versículo 20, lo siguiente, en cuanto a ti hijo de hombres, así dice el Señor, di a toda clase de ave y a toda bestia de campo, congregaos y venid junto de todas partes al sacrificio que voy a preparar para vosotros, un gran sacrificio sobre los montes de Israel y comeréis carne y beberéis sangre. Espérate, pero eso parece Apocalipsis 19 tierra como si fueran carneros, corderos, machos cabríos, toros engordados, todos de bazán. Comeréis grosura hasta que os hartéis, beberéis sangre hasta que os embriaguéis. Y no está hablando de morcilla. Del sacrificio que ha preparado para vosotros. Os hartaréis a mi mesa de caballos y jinetes y de poderosos y de todos los hombres de guerra, declara el Señor. Esta es la imagen que está utilizando Juan también para decir cómo será la derrota de la bestia y de todos sus aliados. Pero esto tiene sentido porque Juan está diciendo es en la, en la boda del cordero. Es la boda del cordero con su iglesia y sus santos. Y lo que está presentando es que hay un banquete de celebración. ¿Quién en una boda va a dar carne de caballo? carne de reyes así que por una parte es el final esta cena grandiosa es el final de la, y la derrota definitiva sobre los, la inauguración de la nueva creación de Dios con sus santos por eso la imagen es sobre un banquete donde se come y la imagen que está diciendo Ezequiel es cómo va a traer juicio sobre Gog que era la imagen de un rey en la región de Magog Y si usted no sabe dónde está lo busca en Google y él se lo va a decir Así que lo que está diciendo Juan es que mientras Ezequiel en la visión de aquel ángel que decía que God iba a caer y Mog, Magot, toda la región de Magot, y estaba representado en una cena, Ezequiel 39 ha llegado el momento final donde la visión de Ezequiel 39 ha llegado a su cumplimiento. Y la imagen final es en Cristo el fiel y verdadero ha de cumplir la imagen porque Dios va a salvar a Israel, su pueblo y juzgará a sus enemigos preparando el camino para una nueva creación y este es el tema de Apocalipsis 19 Dios está preparando el camino para una nueva creación mientras ha vencido a sus enemigos y ha garantizado la victoria de sus santos entonces esta imagen del guerrero divino como nos invita a nosotros y cautiva nuestra imaginación para movernos a confiar en él saber que Cristo no ha entregado al poder del mundo todas las cosas cómo nos mueva a nosotros a ser dependientes de él dependientes en oración ¿cómo saber que dentro de la batalla espiritual real que nosotros vivimos podemos acercarnos con la valentía, el denuedo y la seguridad que el guerrero divino ha vencido? esto es lo que decía Pablo en Efesios 6 por lo demás fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza revestíos con toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las insidias del diablo porque nuestra lucha no es contra sangre y carne sino contra principado contra potestades contra los poderes de este mundo de tiniebla contra huestes espirituales de maldad y de las regiones celestiales entonces la batalla final ha sido. entonces si Cristo ha vencido yo creo que tú reflexiones dos cosas ante los tiempos que tú y yo vivimos Nuestra seguridad Debe ser inconmovible Porque podemos asegurar Estar seguros De que podemos perseverar Triunfantemente A pesar de cualquier que sea La circunstancia de tu vida Porque Él ha vencido porque Él ha vencido aquellos que están experimentando una actitud complaciente en este tiempo tienen que pensar también porque yo creo que es un llamado a despertar y a movernos en arrepentimiento antes de que sea demasiado tarde a mí no me gusta que me cuenten las películas al final pero yo creo que en la historia de la vida, qué grandioso es saber que el final está garantizado para nosotros vivir de una manera segura en estos días. Entonces, la pregunta inicial es, ¿qué necesitamos? Yo creo que necesitamos la imagen de ese Cordero fiel y verdadero que ha vencido para nosotros poder vivir triunfantemente en estos días. Inclina tu rostro ahí donde te encuentras. Gracias por sintonizarnos. Puedes encontrarnos en las diferentes plataformas de redes sociales, como también visitarnos a www.iglesiagraciaredentora.com.